0: Välkomna till nc podden symposiespecial med mig Malin Dahlström och mig Aina Bigestans. Ja, I det här numret av NC-podden kommer vi att prata om symposiet, den stora lärarkonferensen som NC arrangerar 11-12 oktober i år här på Stockholms universitet. Och så kommer vi också att prata om att Nationellt centrum för svenska som andra språk faktiskt fyller 20 år i år. du arbetar ju tillsammans med mig på nationellt centrum för svenska som andra språk och hur länge har du jobbat på NC? Jag började här 2005. Man brukar räkna att det startade första oktober 1998 alltså att det fick sin fasta form då och då var det fem medarbetare som började. Okej och hur många är det nu som arbetar? Nu är vi är 19 ah. så att vi har ju vuxit under de här åren. Hur var det då 1998? I början så var det väldigt mycket centrerat kring skolämnet svenska som andra språk. För det sjösattes ju 1995 med LGR 94. Just det. Och då var det ju så nytt med svenska som andra språk att det hade blivit ett ämne parallellt med alla andra ämnen. Och hade en egen kursplan. Mm. Och då var ganska mycket kring verksamheten... Eh, ...orienterat mot att implementera det här ämnet mm. och också att ha kompetensutveckling kring hur man jobbar inom ämnet svenska som andra språk. Det har ju gått 20 år och det har ju ganska stora problem fortfarande mm. i den bemärkelsen att det är få behöriga lärare jämfört med i andra ämnen... Mm. Så Nationellt centrum för svenska som andra språk har ju som uppdrag att vara en länk mellan forskning och praktik. Och vad betyder det då? Jo det betyder ju att dels så kan man alltid kontakta oss om man är svarlärare eller man är syvare eller man är lärare i något annat ämne eller man är skolledare eller... Eller man arbetar inom skolväsendet i någon kapacitet för att ställa en fråga eller bolla någonting. Eller få tips och råd om hur man ska eh, gå vidare i som, något dilemma man har. Sen har vi också en rad Facebookgrupper där man kan få kontakt med lärare från hela landet. Eh, vi har ju en, en väldigt stor Facebookgrupp svenska som andra språk. Jag vet inte hur många medlemmar det är. Där nu. Ja, mer än 10 000 ja. i alla fall. Precis, och sen så har vi några mer nischade för förskolan och, och, och SFI och så. Ja. Vi jobbar ju med olika aktörer som, som har med vårt fält att göra för att försöka eh, sprida goda exempel eh, så gott som möjligt. Och vara bollplank, det är ja. ju en ganska stor del av arbetet. Mm. Vi har ju... Ett annat uppdrag tycker jag i det här med att vara länk mellan forskning och praktik det är också att kommunicera med myndigheter. Just det. Att vi tänker oss att ju mer vi vet hur det är så att säga ute i landet, ute i verksamheter på olika håll, desto mer kan vi också kommunicera till beslutsfattare, till politiker om vad som behövs. Och det ser vi som jätteviktigt det här med omvärldsbevakning, inte bara för vår egen del, utan också för utredare, för politiker. Så att man lägger rätt resurser på rätt ställen. Så NC finns här på Stockholms universitet, men vi arbetar ju på uppdrag av regeringen. Vi mm. har en förordning som styr Aha. vårt arbete och det är ett nationellt uppdrag. Aha. Så vad gör NC idag? 2018? Ja, på ett sätt så jobbar vi ju fortfarande med nätverkande. Vi jobbar också ganska mycket med kompetensutveckling. Men den kompetensutvecklingen, den har utvecklats på det viset att vi fokusera mycket mer lärande i alla ämnen. Mm. Att språk- och kunskapsutveckling är integrerade processer. Man kan liksom inte isolera språkutvecklingen från all annan utveckling. Vi vill ju stötta lärare att ha modet att se att, lär sig mina elever det de ska. Och vad kan jag göra för att kanske ändra på någonting i min undervisning så att fler uppnår målet. Mm. Det är där vi befinner oss nu. Men det är väl också några avgörande spår som har tillkommit i, inom forskningen eh, som skiljer sig från hur det var i begynnelsen 1998 när NC startade. Och jag tänker på det här med liksom translanguaging- Alltså mm -hmm. att det har blivit en allmänt vedertagen idé nu. Mm. Eh, att elever måste få använda sig av alla sina språkliga resurser när de mm. jobbar med sin kunskapsutveckling och språkutveckling. Mm. Har det, hur, hur ser du på det? Har du, hur har det påverkat NCs arbete? Det handlar ju inte bara om att lära sig svenska. Men svenska utan det språklådan om att, liksom med ja, grammatiken och bisatserna. Det handlar och om och om att på något sätt ha språkliga resurser för att gå vidare i sin... Personliga utveckling, sin kunskapsutveckling. Man ska liksom ta allting man har till förfogande. Jag tror att det blir mycket mer orienterat mot kommunikation. Det är så himla viktigt att kommunicera kring innehållet och styra den kommunikationen. Att forma undervisningen så att eleverna får tillfällen till och är tvungna att kommunicera om ett innehåll. Ta det, de språk du kan, men kommunicera om det som är viktigt och det som du tänker på. Precis det här erfarenhetsbaserade, ja. att det måste få räknas ja. vad man har med sig när man sitter i klassrummet. Att eleverna ja, ja. precis. Att eleverna har tankar, mm. de kommer ju inte som oskrivna kort. Nu är det det åttonde symposiet, ja. Ja. och de har varit vart tredje år sedan ja. 1998. Ja. Berätta, hur har det förändrats? Ja, det intressanta är att på ett sätt så har det ju inte förändrats. Jag tänkte på det nu, det är åttonde gången och av de här åtta gångerna så har vi varit här på Stockholms universitet och i Aula Magna som rymmer tusen deltagare. Och det var tusen deltagare på invigningssymposiet 3-4 oktober 1998 och det är tusen deltagare nu på symposiet 11 och 12 oktober. Det blir jag jättenyfiken. Ja. Vad var temat för det första symposiet? Verklighet och visioner. Svaämnet var nybildat. Vad befinner sig? Frågorna. Och då samlades forskare och praktiker. Och man hade delat upp det såg jag när jag tittade på programmen. Att först var det forskare och sen var det praktiker. Mm. Idag försöker vi ju så att säga blanda. Och vi skriver till de som är så att säga enbart forskare. Tänk på att deltagarna vill veta på vilket sätt din forskning är relevant. Nu ska vi bege oss bort till Aula Magna för att ta del av... Olika röster ifrån konferensen. Och vi börjar med att prata med Karin Franker som var inledningstalare för Jubileumssymposium 2018. Karin Frankers föreläsning handlar om litteracitet som gränsöverskridande praktik. Och hon visade det väldigt tydligt genom att bjuda upp teatertruppen Verket på scenen. Så de eh, spelade upp en del av en pjäs som heter Mardrömmar. Under hennes föreläsning. Och består av ungdomar från olika skolor i Stockholm. Och flera av ungdomarna är själva nyanlända. Karin ja. Franke, nu har du ja. haft äran att öppna sin Symposie 2018 med din föreläsning. Ja.
1: Hur känns det? Och det känns härligt och ja, det känns roligt just för att det blir så konkretiserat av... Den här teatergruppen Verket som man är med nu. Då. Och, ja, då tror jag tror att de påverkade stämningen väldigt mycket. och att man, Lärarna som, som satt där också kunde känna hur, ja, hur viktigt det är att vi hittar fram till varandra. Ja, lärare och elever. Och att vi använder oss av deras erfarenheter i Precis. Kan du berätta
0: lite för lyssnarna vad det var vi fick se här?
1: vi fick se ungdomar som hade varit tvungna att lämna sina välkända sammanhang och som var på flykt. Och vi fick deras perspektiv med det här kyliga mötet med Migrationsverket. och Vi fick också deras längtan efter familjen efter mamma. och Vi fick mammans längtan efter barnen och men mamma styrka också när hon ville inge dem kraft och mod att ja. stå ut. Men det är ju så, den här undervisningen är ju ofta väldigt berörande. Va? Ja. Och det kan ju vara det som kan vara jobbigt på ett sätt också. Va? För att eh, det, ja, det tar mycket på en. Va? Man kan liksom inte hålla det ifrån sig som man kanske kan i många andra undervisningssammanhang.
0: Jag sitter här med Lisa Ganno och vi har precis lyssnat till öppningsanförandet av Karin Sandvall och den allra första föreläsningen på symposiet 2018 av Karin Franker. Lisa, vad säger du? Vad har du för tankar nu inför symposiet?
1: Jag blev väldigt berörd av eleverna som Alexandra Schelin är lärare för som visar upp en teater en del av en teaterpjäs som jag förstår det. Och ja, det det här med att eleverna eleverna och elevernas situation och också den här pjäsen som visar vilken enorm resa många som, som har kommit till Sverige har gjort. Vi behöver låta eleverna
0: använda sig av alla sina erfarenheter i undervisningen.
2: Ja, och, och
1: också alla sina möjligheter att uttrycka sig. Tänk vad mycket kreativitet som vi bara liksom kväser.
0: Symposiet 2018 det är ju en jätteapparat och det som ja. utmärker symposiet tänker jag det är att det är en konferens som riktar sig till lärare. Berätta lite om hur konferensen är, är organiserad. Den här gången så valde vi att ha grundskolan som ett spår och sen intro, gymnasiet och vuxenutbildning inklusive SFI som det andra spåret, mm. det kallar vi för vuxgyr och sen grundspåret.
3: Mm.
0: Vi, ska ta och, vi ska ta och lyssna på några röster ifrån symposiet. Mm. Hej, vem är du?
4: Jag heter Oskar Björk och ja. jag är doktorand i Uppsala och forskar om språkdidaktik.
0: Den här konferensen har ju ansatsen att vara tydligt riktad mot lärare. Mm. Att det ska finnas praktiska, liksom didaktiska perspektiv på allt. Mm. Har du märkt av det någonting och i så fall kan du ge exempel på det?
4: Eh, ja, det har jag verkligen märkt av. Jag tycker att det märks i, hur, i, de, i de olika exemplen som föreläsarna ger framförallt. Mm. För att inte prata om att de överhuvudtaget är här. För att de flesta av dem har ju didaktiska ansatser i sin forskning. Eh, och eh, så det tycker jag att man kan se i, i det de pratar om eh, de exempel på hur man faktiskt kan operationalisera de här olika teorierna som de har mm. eh, de jobbar väldigt ofta med exempel tagen från undervisningssituationer så jag tycker att det märks väldigt väl förvånansvärt inkluderande av flera olika typer av akademiska intressen tror jag mm. Mm. det ofta brukar det kunna vara så att om man går till en, en skrivforskningskonferens så är det så är det fokus på väldigt små detaljer i vad skrivande är för någonting. Men det här tycker jag liksom hela tiden tvingar in forskningen in, i någon sorts operationaliseringsperspektiv. Liksom, vad gör vi då av det här?
0: Nu står jag här med Linda Bradley från Göteborgs universitet. Berätta, du kommer ju att ha en workshop här imorgon. Vad kommer du att berätta om? Ja, hej. Jag är
5: jätteglad att jag har kommit hit. Det är väldigt trevligt att bli inbjuden och prata om mitt projekt. Det handlar om mobile learning, mobilt lärande. Och vi har jobbat under tre år ungefär med att beforska området mobile learning och utvecklat en app också. Så att jag kommer att prata imorgon om det här med appar, om det finns någon perfekt app Just det. för språklärande eller ej. Ja. Och svaret är ju att det är ju egentligen anpassat väldigt mycket till vilket sammanhang man pratar om så att det är svårt att säga att något skulle vara perfekt utan det beror sig på ändamålet. Och jag kommer att eh, prata imorgon och visa lite olika exempel från analyser vi har gjort av befintliga appar och med eh, vår målgrupp som är arabiskt talande nyanlända personer i Sverige.
0: Vad tror du att lärarna behöver hjälp med nu?
5: Jag tror att många lärare funderar på... Om det de har duger, till exempel. Om det, är det, om det är intressant. Och många kör ju med verktyg, olika digitala som de har haft eh, ett tag. Och eh, kanske vill ha lite förnyat material. Och vad kan det då vara? Då funderar man nog mycket på vad användarna, det vill säga eleverna då. SFI-elever skulle gilla. Ja. Och vad man skulle uppskatta och vad man behöver. Och eh, idag har vi också hört då att... Eh, man får tänka mycket på individanpassning till vad behöver de enskilda behoven till exempel. Men det. både då att få ett sätt att koordinera det så att det inte bara gäller en viss individ
0: utan att många
5: kan ha samma sorts behov? Just det. Och hur kan man då tillgodose det?
0: Precis, och det handlar om att lärarna måste få bearbeta det här med de digitala, den digitala tekniken utifrån didaktiska perspektiv. Alltså ja. hur kan det här gynna elevernas lärande? Just precis.
5: Mm. Och det är ju också så, det kommer jag prata om imorgon med att eh, det är ju en del appar som har övrigt att önska. Ja. Som finns ute på marknaden och den här, eh, eller inte marknaden, alltså de är ju gratis. Men ja. vem gör den bedömningen ja. av kvalitet till exempel? Det är ju någonting som SFI-lärarna har en, en uppgift att kunna bedöma. För att jag har mött till exempel SFI-elever som använde ett program som hade väldigt konstigt uttal. Ja. Och då frågade de mig det här ordet, jag har inte hört det här innan. Nej, det har du inte för att det finns inte. <här> Utan det är då ja, något precis. som i den här appen. Där är ju Så är till exempel
0: kvalitetsgranskning? Ja, liksom.
5: mm. och, det, och i och med att vem som helst kan ladda upp en app och skapa en app. Ja. Så vet man ju inte heller riktigt vad som finns. Det är ju det som är tjusningen med nätet också. Ja. Och idag är det ju ganska lätt att ladda ner appar och man kan testa själv och sådär. Så, där, så att jag tycker det känns lite inspirerande också mm. samtidigt.
0: Ja. Tack så mycket Linda Bradley. Jag står här med Helena von Malorti. Du är lärare och du har precis emot taget priset till Karin
3: Rosanders minne. Vad tänker du om det? Ja, jag känner mig väldigt hedrad och jätteglad för det här priset och det har varit fantastiskt att få vara med i den här resan med att jobba med svenska som andraspråk. Och jag är så tacksam för att de har uppmärksammat det jag har gjort. För det du att... har
0: gjort är att du arbetar
3: väldigt mycket med elevernas estetiska uttryck från Aha. dag ett. Precis. Ja. Och jobbar mycket med det digitala och filmer i undervisningen. Och plocka fram liksom alla olika... Arbetssätt kan man säga. Mm. Och att eh, eleverna också får liksom, driva sin egen process. Mm. Och att man eh, ja, de får bli nyfikna på det de ska göra. Och sen liksom, undersöka. Ja. Och det är ju fantastiskt att se vad mycket egentligen de har med sig. Som eh, man kan arbeta med. Och att det bidrar till undervisningen. Mm. Och att det liksom stärker deras eh, tro på sig själva. Och... Eh, Intresse och motivation mm.
0: Karin Sandal, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk nu är första dagen av symposium 2018 nästan till ända jag är nyfiken på vad har du sett och hört och blivit medveten om idag utifrån vad lärare
6: tänker på och funderar kring Ja, det första som, som slår mig som svar på din fråga det är att så väldigt många eh, säger att det är fantastiskt att få vara här tillsammans med så många kollegor. Att det känns som en samling, en kraftsamling, eh, den här stora idébanken, de resurserna som så blir så tydliga när vi kommer samman. Vi som jobbar med nyanlända och flerspråkiga elever. Mm.
0: Har du, vad har du sett för presentationer idag som var särskilt intressanta?
6: Jag var med och lyssnade på Karin Franker som berättade om olika former av litteracitet för kortutbildade och hur viktigt det är att vi verkligen försöker ta reda på vilka litteraciteter som eleverna använder sig av både utanför skolan men också inne i skolan mm. så att vi kan bygga vidare på det och skapa en undervisning som är relevant för eleverna men som också möjliggör att de kanske kan bli mera aktiva i skolan och i samhället både med hjälp av sitt muntliga och skriftliga språk men kanske också kunna använda alla andra resurser och verktyg som vi använder idag för att kommunicera. Det är det som utmärker det som vi försöker att den här konferensen ska handla om alla olika litteraciteter som behövs i vårt samhälle idag.
0: Mm. Har du fått några kloka idéer på nya insatser eller utvecklingsprojekt som NC skulle
6: kunna ägna sig åt i framtiden? Jag tror att när vi sätter oss ner och funderar kommer vi att kunna forma ganska många projekt utifrån de här dagarna. Det är ganska mycket intryck nu som Det är intryck. Det snurrar runt i mitt huvud. Men jag tänkte på en sak som var lite spännande idag när jag lyssnade på Kristin Vincent Johnson. Hon det ganska tydligt att, eh, att för många elever och jag tror också för lärare så är litteracitet det man gör i skolan. Och det är läsning och det är skrivning och det känns tryggt och det känns rätt som skola. Eh, men sen när man gör saker, man bakar något, man reparerar något så upplever varken lärare eller elever att det är literacy att man utvecklar sina litteraciteter utan då bakar man ett bröd eller man reparerar cykeln. Eh, och det som Kristin Pinsent-Jonsson eh, satte fingret på idag, det var att att baka ett bröd involverar väldigt många olika typer av literacy-praktiker just det, ingredienser. ingredienserna, läsa receptet hantera ugnen med grader Eh, arbeta tillsammans med någon mm. mått och vikt, eh, mått och, vikt ja. och massa olika saker men det tänker vi inte på som ett lärotillfälle Nej. eller som att vi använder alla våra resurser och kapaciteter mm. så det funderar jag på, hur kan vi synliggöra att det här görandet är ett lärande mm. och också som Kristin pratade om, använda det eh, för att visa på lärande i skolan Kunna sätta betyg och bedöma kanske. Men även att det vi gör i skolan blir ett verktyg för eleven att utveckla och expandera eh, sin eh, situation utanför skolan. Det tyckte jag var spännande och mm. det skulle jag vilja prata vidare med dig om Malin. Ja gör vi det. Gör vi det. <laughs>
0: okay. Symposiet 2018 har tema litteraciteter och flerspråkighet. Många läs- och skrivforskare använder ordet literacy egentligen för att de vill att det ska vara mycket, mycket bredare. Än alltså även om att läsa på och svenska skriva. man slänger in ja, man brukar ju prata om att vara litterat. Då kan man ju läsa och skriva. Och vi använder istället litteraciteter men i pluralis för vi menar att det handlar om att hantera skrivna symboler och att arbeta med både bild och... Digitala redskap i kombination för att uttrycka sig. Det här med att vara litterat, det är ju någonting som skiljer sig beroende på det omkringliggande samhällets krav på litteracitet. Mm. Så att jag tror många av våra, eftersom att jag arbetar med vuxenutbildning, många vuxna som kommer till Sverige anser sig själva vara litterata till viss del eftersom att den läs- och skrivförmågan som de har från ursprungslandet, den fungerade där. Mm. Men när man kommer till Sverige, då är det liksom så skyhöga krav. Precis. Det var också något som har skett i forskningen senaste, alltså de 20 åren som ens har varit verksamma. Att litteracitet inte ses som enbart en teknisk färdighet. Det här med att knäcka läskoden och, och kunna läsa och skriva. Utan att litteracitet är ett mycket, mycket större begrepp. Mm. Man kan ju säga att eh, inte bara att alla lärare är språklärare i sina ämnen. Utan alla lärare är ju i någon mening litteracitetsarbetare. Ja, det är kanske till och med är bättre att säga så än språklärare. För jag tänker på att det vi pratar om ibland, att om man säger språk, då tänker alla, det betyder att alla lärare ska lära eleverna ord. Och alla lärare ska lära om grammatik. Det här med omvänd ordföljd och Formerna. Av, av passiv. Ja. Men egentligen skulle vi säga att alla lärare är kommunikationslärare. Ja. Att man ska kunna kommunicera i och kring sitt ämne. Ja. Och jag tänker mig också det där när du pratar förut om det här med att kunna använda alla sina språkliga resurser. Mm. Vad vi som lärare har för uppdrag är just att stötta eleverna och stärka deras förmåga just att göra bruk av sina resurser. Förklart att det handlar om läs- och skrivutveckling. Det är ju jätteviktigt, men inte läs- och skrivutveckling som självändamål utan när behöver man kunna läsa. När behöver man kunna skriva? På vilket sätt ska man läsa? På vilket sätt ska man skriva? Ja. Det här att det är situerat. Det vill säga det beror av situationen. Mm. Och därför är det igen. Jag tänker på vuxenutbildningen. Därför är det jätteviktigt att man som lärare också funderar på. Hur anpassar jag min undervisning till mina elevers framtidsplaner? Ja. Vad är det de ska kunna läsa och skriva? I förhållande till det de vill göra i framtiden. Just det, hur gör jag innehållet autentiskt ja. och själva ja. undervisningen är meningsfull och användbar ja. för eleverna? du är rektor på vuxenutbildningen Komvux i Norrköping. Ja, det stämmer. Ja. Och du har varit här på konferensen nu i två dagar. Ja. Vi ska strax gå till den sista mm. föreläsningen. Ja. Vad, vad tar du med dig för frågor och tankar? Eh,
4: just nu har jag ju varit på den här om, om appar med Linda. Bradley, ja, precis. Och det var väl just nu är den som jag är mest uppfylld av och känner att... Eh, ja. Det föll mycket på plats där och gav jättemycket inspiration. Ja. Och inte bara för att det är den som jag har varit på nu utan alltså det var den stora behållningen än så länge.
0: Nu står jag här med två konferensdeltagare och det är Ivana Eklund och Lena Torneus. Hej på er! Hej! Hey. <laughs> Berätta, vad har ni fått ut av den här konferensen idag?
3: För min del så har jag mest varit intresser intresserad av den här kopplingen mellan SFI-undervisningen och arbetslivet. Alltså mm. att, uh, yrkes, uh, yrkeskurserna, eller yrkes-SFI, mm. hur man kan uh, organisera det och hur uh, vilka fallgropar som finns mm. i det. Och, uh, så det har varit mest lockande och mest spännande för mig.
0: Temat för Symposium 2018 är ju litteraciteter och flerspråkighet. Eh, vad har du väckt för tankar och frågor hos dig Lena idag?
7: Jag tänker väl på det här med att litteraciteter. Att det, det handlar ju om ett språk som fungerar på massa olika sätt. Och det som jag tycker är viktigt att eh, lyfta som jag har hört många prata om idag. Det är ju om eh, vad som är viktigt för eleverna. När de lämnar SFI, vad är det de behöver och hur jobbar vi med precis det? Jag såg ju en som pratade om att man försöker lägga in SFI i boxar. Men jag tycker då att man måste titta på att är den här boxen anpassad efter vad eleverna behöver? För jag tänker att eh, vi måste kanske lämna de där boxerna och att eh, fokusera mycket, mycket mer på det som eleverna behöver. Och eh, det är mycket prat om yrkes men jag tycker att den här normala SFIN, där majoriteten av eleverna går, också behöver titta på de här frågorna. Eh, för att yrkes är all ära, men de flesta går ju ändå på så att säga varlesefi och jag tror att det går att lägga in eh, yrkes eller arbetsinriktat eh, undervisning även där. Jag fick
0: också en pratstund med SEFi-läraren Mikel Johansson Holmström från Gällared som har startat en Facebookgrupp för lärare som heter yrkesinriktad svenska.
8: Ja, det, jag kommer hit med en del frågor och ett, liksom ett, ett intresseområde. Jag jobbar ju mycket med kopplingen mellan eh, språkinlärning och arbetsplats ja. eh, för vuxna eh, ja. på SFI bland annat. Då. Så
0: då tittade du på Mikael Svensson-Pedersen här? Med stort intresse. Ja. Jag blev
8: väldigt glad av ja. att lyssna på honom. Ja. Han, jag blev särskilt glad att han lyfte den biografiska eh, approachen som han kallar det. Är väl, det är väl min... Det, det liknar mycket hur jag tänker på det också. Att det är väldigt viktigt för att alltså skapa förutsättningar för att det ska bli ett, en, en lust att lära sig någonting överhuvudtaget. I vilket sammanhang ska man lära sig språket? För ofta så tittar vi kanske när vi pratar om andra språksforskning och sådär så tittar vi ganska snävt på språkutvecklingen. Vi vill ju försöka vidga det på olika sätt men... men att just vidga det till individens liv så det, det är väldigt givande mm. det, det är det vi jobbar med
0: Jenny Hostetter. du arbetar med kompetensutveckling av sfi filar och rektorer i Göteborgsregionen projekt som heter Invest
2: det stämmer bra det stämmer bra det. och du ja. har precis
0: varit på Deborah Myhills föreläsning här i Aula Magna
2: ja. vad tänker du? om creative grammar Ja, alltså jag har varit runt även i fler sammanhang som läromedelsförfattare och så. Och mött ganska mycket SFI-verksamhet runt om i landet. Och, eh, ja, det jag tänker är att jag menar inte att låta oförskämd, det kanske jag är men eh, min erfarenhet är i alla fall att, att eh, undervisningen i svenska som språk både inom gymnasieskolan och där jag mest är på SFI, eh, inte är helt mogen. Alltså vi ingår inte riktigt i den debatten som hon som, som hennes forskningsgren liksom är ett svar på, eller hur man ska uttrycka det. Det jag tänker är att det finns, jag möter fortfarande ganska många lärare som inte har uppfattat riktigt den här synen på språk som kommunikation, det här med autentisk text, att använda sig av ja, helt enkelt autentiska situationer i undervisningen. Det är fortfarande nytt för många lärare att tänka så. Och då, då tänker jag att eh, oavsett vad bara säger eh, så kommer den här presentationen kanske att användas som ett argument till att eh, fortsätta med en slags skrematikundervisning. Eh, fyll, men... ja, alltså fyll i eh, rätt verbform eh, i, på den här stensilen. Undervisning, eh, jag menar inte att det är jättevanligt men det förekommer fortfarande. Jag tror inte att det går att hoppa över det här steget- som också våra SFI-kursplanen är väldigt inriktat på. Alltså kommunikativ undervisning. Så, så jag tror att det här kan ge upphov till jättemycket fina idéer- och mycket bra undervisning. Men jag, jag upplever nog att fortfarande behöver många arbetslag. Mycket mer träning i att koppla till elevernas vardagliga kommunikationsbehov- och ja, de, alltså mer... Se genre som eleverna finns i och behöver i sitt dagliga liv, i sitt yrkesliv och så vidare. Mm,
0: okay. Tack så jättemycket. Nu står jag här med en SFI-lärare från Helsingborg. Hej, vad heter du? Jag heter Nina Persson. Ja, och du har ett spännande projekt på gång på Hemmaplan som du berättar om.
9: Kan du berätta för lyssnarna? Ja, egentligen är det inte någonting som är på gång utan det har varit igång i ganska många år. Och det är att vi är just nu tre lärare som cyklar omkring i Helsingborg till sju olika familjecentraler. Och undervisar i svenska för föräldralediga. Och då kommer föräldrar, män och kvinnor, inte så många män. Och de kan ta med sig ett barn under två år, ofta en liten bebis- och då har vi en barnskötare som är med och hjälper till vid undervisningstillfället. Och barnskötaren försöker ta hand om barnet. Men ofta så kommer ju också barnet till mamman eller pappan och ska ha mat och sådär. Så att man får liksom anpassa det också till barnet. Men vi ser ju till att man upprätthåller den svensk nivå man har och bygger vidare på den. Och det känns som ett väldigt, vad ska man säga, samhällsekonomisk sak vi håller på med faktiskt. För man tappar inte det man kan och man lär sig nytt när man kommer. Vi har ju redan nybörjare som också kommer som ser liksom möjligheten att komma och liksom lära sig innan man går in på ordinarie undervisning.
0: Vad tar du med dig av konferensen annars?
9: Alltså det har varit så mycket intressant. Jag ska sätta mig på tåget hem till Helsingborg och fundera. Vi ska sitta och diskutera och skriva ner lite. Men det har varit väldigt intressant och så väl organiserat. Helt underbart. ja roligt. Ja, tack så mycket.
0: Det görs ju så otroligt mycket bra av lärare runt omkring i hela landet. Alltså lärare som, som jobbar klokt och som har utvärderat och reflekterat och skruvat och anpassat. Och lyckligtvis så kommer vi ju att kunna få ta del av det under symposiet. För ja. vi har ju bjudit in en massa praktiker. Och flera av de här presentationerna kommer ju att filmas och finnas tillgängliga på vår webb i efterhand. Och även åhörarkopier kommer att ligga tillgängliga. Så att gå in på www.andrasprak.su.se och så klicka dig fram till det som du tycker verkar intressant. Mm. Och sen kommer ju också en bok som det alltid gör, en antologi. Och det har det gjort sedan tidernas begynnelse. Mm. Så åtta symposier och åtta antologier. Och visst skickas den ut till alla deltagare. Alltagare, men den kommer ju distribueras. Det är Liber förlag som ger ut den. Så att den går ju att köpa mm. sen efteråt. Mm. Och där kommer det att finnas mycket av intresse. Mm. Och där vi är jättemåna om verkligen att det får en didaktisk orientering. Det vill säga att det finns hela tiden ett perspektiv på vad kan jag göra eh, av detta i min undervisning i förhållande till arbete med elevers lärande. Mm. Så man kan säga att vi firar NCs 20-årsjubileum genom att fortsätta som vi alltid har gjort. Ja.
6: som har varit mellan er deltagare och mellan presentatörer och deltagare. Det har varit folk som kommer upp och eh, åker och hälsar på varandra. Man har bytt kontaktuppgifter, man har frågat, man har diskuterat. Och det är tack vare er som det har blivit så. Så tack till er alla.
0: Just det här tjugonde året i vår existens, då lägger vi lite extra arbete på att ta reda på hur lärare, skolledare ser på frågorna idag. Men också med följdfrågan, vad anser du att NC behöver jobba med? För att vi är ju helt beroende av att få inspel från folk ja. ute på fältet. Ja. För att vi ska kunna berätta för beslutsfattarna vad de ska hur de ska tänka och vilka ja. överväganden de behöver göra så måste vi ha väldigt, väldigt stora öron mm. mot marken. Och, och förstå vad behöver eleverna, vad behöver ja. lärarna, vad behöver rektorerna för att vi ska kunna stärka elevernas lärande. Du har lyssnat på NC-podden special 2018 med mig Malin Dalström. Och med mig, Aina Bigestad. Gå gärna in på vår hemsida www.andrasprak.su.se för att ta del av de filmade föreläsningarna och åhöra kopiorna från presentationerna på symposiet 2018. Vår tekniker idag var Kristin Eriksdotter Nordgren och vi spelar in NC-podden i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet.